0: 好的，聆听一小时，感受全中国。欢迎您在半点宣传之后继续锁定收听，来自于中央人民广播电台华夏之声正在为您送出的《魅力中国》。我是主持人雷鹏，大家好，我是胡杨。《魅力中国》的下半时段，您将会听到以下主要内容。下半时段一开始呢，我们将会带您感受侗族大哥的魅力，与侗族传承人、贵州省旅游大使杨春念一同来分享他跟这项非物质文化遗产的故事。在优美的旋律当中，聆听侗族大哥的魅力，感受侗族人民的热情。大美贵州有着众多的非物质文化遗产，今天的中国采风，记者将带您行走贵州的大山深处，一起到黔东南州去了解那里独特的自然风光和风土人情。好的，魅力中国下半时段一开始呢，首先带您认识侗族大哥的一位使者，也是侗族大哥的传承人杨春念。那他呢，也是贵州的旅游文化大使。说到这个侗族大哥呢，我们的魅力中国节目当中多次也跟听众朋友分享过这个天籁之声的魅力。那么今天的节目当中呢，我们将会继续带您去聆听侗族大哥的魅力和神奇，感受侗族人民的热情。
1: 她是出生在榕江侗寨的美丽姑娘，她是大型民族歌舞《多彩贵州风》的女主角，她是多向桂冠加身的贵州省旅游形象大使，她就是这天籁之声的歌者，歌者杨春念用歌声唱出美丽贵州。幺哥，欢迎坐在我身边的春恋。挖上来要将念翻译过来是什么意思？大家好，我是春念。刚才我们听到的春念给大家一开始唱的这个侗歌非常的好听，那我听旋律呢，猜应该是一首情歌，不知道我猜的对不对？对，这是一
2: 首情歌，嗯、是我在一三年的时候，天气很热，那会儿是七八月份吧，在我们的锦屏啊天柱。一带我们的北部方言地区收到的一首我们的北侗民歌、嗯，那其中呢前面的那个影子呢也是我们的很有名的侗族大歌了，那、嗯、把这两
1: 者结合在一起，我觉得非常的好听。大家提到歌手啊，就会想象的是。呃，每天在舞台上光鲜亮丽，然后用自己美妙的歌声去送给大家很多的这个文化产品。那其实春恋也是一位歌手，但是春恋在我的心目当中呢，还不光是用美丽的声音去打动人的这样的一个歌手。我觉得她在我的心目当中更是一个文化大使和一个文化传承人的这样的一个角色。她不光是我们美丽的侗族姑娘，她还是我很多贵州人都很自豪的这个大型民族歌舞《多彩贵州风》的女主角。那么这。这样的一个大型民族歌舞啊，其实，在那么多年的时间当中，是作为我们贵州的一张文化名片，去到了世界各地来进行巡演。那么，《春恋》应该是随着这样的一个剧组，到过美国，到过加拿大，到过俄罗斯、日本、德国等等这个国家和地区来进行演出。
2: 对
1: ，嗯，在这个期间，我
2: 是2005年就开始参加我们多彩贵州的歌唱大赛，那会儿呢，呃，是参加的我们刺梨花组合，然后2006年呢，就参加我们多彩贵州的旅游形象大使比赛、嗯嗯、啊，然后呢， 0 6年呢，也在参加我们青歌赛，就是《长治歌》长治歌组合，就是一路着跟着我们的这个多彩贵州啊、呃、的平台、嗯，然后一步一步的。歌用歌声啊，用自己对家乡的这种热爱
1: ，在传达一个我们的对家乡的一个美好的祝福吧。对，歌
2: 声来表达。其实是
1: 随着“多彩贵州”这样的一个名号、这样的一张名片的发扬光大，春恋也是借助的这个平台，接触到了更多更多的这样的一些文化。对，刚才说到了，春恋是一个文化传播者。咱们侗家有一句话叫做“饭养生，歌养心”，对，所以侗族姑娘应该说是从小、啊、就会唱歌的。春恋是什么时候？觉得咱们唱侗歌也可以去让大家更好的认识贵州
2: ？应该是在二零零六年、嗯，我参加的我们的青歌赛，就是那会儿我们的长笛歌组合在。北京参加这个比赛，而且2006年当时有两个比赛，一个是我们青歌赛，还有一个是旅游形象大使，两边都兼顾的，而且时间都是在那个时间段。因为当时他有一个原生态的这么一个专门的这么一个组，一边在唱我们的民歌，完了以后这边呢也是在比我们的形象大使啊，接触了很多好的多的民族的这个歌手，就这样的一个平台以后呢，就呃越来越觉得其他的民族的民歌也很优秀。当然我们。动歌呢也也也非常的动听啊，在那个时候呢就开始有一种萌发，更去去喜欢，呃，更好的去演唱我们的这个
1: 动歌。民族文化是多姿多彩的，那么咱们侗族的这个歌曲，原生态的歌也非常的漂亮，毫不逊色。对嗯，嗯，也是代表了咱们贵州人的这样的一个面貌。呃，刚才还提到啊，就是春燕还是一个民族文化的传承者，为什么这样说呢？因为我知道。春恋有一本书叫做《侗族单身歌》，单身歌呢，就是相对于大哥来说，可能它是一个单身部的一个动歌，《侗族单身歌》这样的一本书，我可不可以把它理解为是一个侗族单身部歌曲的集萃呢？啊、呃，是的，从音乐界的
2: 角度哈，就是中国首部侗族单身歌的这么一个音乐书籍。嗯、从2006年比完赛那会儿，我还是大三，比完赛的心情很沉重，个使命感和责任感一下子就扑面而来。嗯，因为我们在比赛的时候，很多来自全国各地的很多的。记者或者是一些媒体，以后还有也会认识很多的民间的这些歌手、嗯，都会问：“哎，你们这个侗家是不是所有的人都会唱歌、啊嗯？是不是每个人都只唱几天啊？等等这样的问题啊。”实际上看起来很简单，但是问到我心里面去了。我们的侗族大哥啊，无伴奏，多声部合唱，为什么每个人都那么爱唱歌？实际上这是一个很大的问题。不能够简简单,单单的回答，因为我们侗家生活在那样的环境，它是自然造就的，是与呃人的这个生活习惯。而感的这样的一个民族，热爱歌唱的一个民
1: 族啊，由心而发的这样的歌声。对对对所以，春天刚刚告诉我们，就是从这个比完赛之后呢，慢慢就有开始把这些外界对侗族歌曲的这种不了解的这种疑惑，啊，就慢慢的变成了自己的一个像使命一样的，就开始去收集民间的这样的一些动歌。这样的一些旋律，对，也是
2: 为了回答这个问题：嗯、为什么叫侗族大歌、啊嗯？这样的一个问题，就是他跟他的人文啊、环境啊，还有等等，包括侗族音乐，除了大歌以外，也有我们很多很多的这样的还没有听到的这样的歌。我很害怕，也很担心，嗯，它就会当我们还没有发现他的
1: 时候，嗯，它就已经消失了。比如说，现在我们耳朵边听到的这首歌
2: ，啊，对，这个歌是呃，我们的。北部方言的
1: 天柱的一首民歌。刚刚春恋告诉我们，这首歌是一个描写了一个侗族的女子，她觉得在家里面有很多的时间，她很想去找到自己的爱人，对，然后由心而发的唱的这样的一首歌，旋律非常的婉转动人。在春恋寻找动歌的过程当中，我相信会有很多的故事，因为我见过很多你。寻找东郭的照片，有和老人家在一起初期长谈的，也有对着小朋友拿着这个录音设备在录制的。那在这个过程当中，有没有一些故事可以跟我们
2: 分享？故事特太多了。呃，去采集音乐，当然这个心愿是是很容易实现的，但是这个过程是很难以实现的，因为我们去。采风或或者什么，你都要等着歌手、嗯，而且一旦跟歌手之前对接上了，就要一定要去。所以有一次我们，呃、那天下了很大很大的雨，在采集的过程中，他的路很小，嗯，路很窄，很很窄、嗯，全是泥路。那会我们的车开到一半的时候，我已经不敢再继续往前了。顺着山上，顺着顺着山山坡往下走、嗯，悬崖也非常的高。走到一半的时候，没办法倒回来，连挑头的这个机会、嗯、没有的这种可能。短短的路程，我们走了三个小时，一直慢慢慢慢地前行。到了以后，嗯、呃，寨子里面的这些老人，他们都在等等着你们，等着我们。当我们到的时候，我就觉得我很庆幸我没有放弃。那是什么样的一个场景？第一印
1: 象。他那个鞋全是泥，全是黄土，哎、呀很感人了。<笑><笑>我看见春燕的这个眼睛里面，眼眶有湿润的感觉。啊、我想，呃，其实，在回忆这一段比较艰苦的经历的时候，我想春燕的这个眼泪啊，他肯定不是为自己流的。我想，他是因为看到了自己这个民族，看到了这些老人、小孩对本民族文化的这样的一个坚守。我想。这才是,是最深的感动，对不对？嗯，我很感谢给我这个机会、嗯，
2: 在那么高的舞台平台上接触到了民间的歌手，不同的民族。嗯、在比赛的时候很紧张，但是在那个时候就开始促使我，我要去更加了解我们的歌。呃，因为我觉得我对他的了解还仅仅只是停留在我在动寨里面听到的很多外面的这样的。歌手或者是一些我们的嗯观众也好，我们的一些朋友也好，呃，才知道他
1: 们用什么样的眼光来看这个民族文化。用了九年的时间，春念完成了《侗族单身歌》这样一本书籍。这本书里记录了九年间他走过的侗寨的山山水水、老老少少，记录了每一首打动他的旋律。在这其中，有一段饱含深情的旋律，从来没有改变。正像《春恋》这首新歌《最美是贵州》中唱到的，对民族的热爱，对家乡的眷恋，在侗歌的世界里，春恋的天籁之音越传越远。
0: 嗯，那么刚才我们听到的是侗族大歌，那么春念呢也是跟我们分享了他在侗歌里的一些故事，包括为了保护这项非物质文化遗产，然后传承这个非物质文化遗产，然后在世界各地去演出，包括留下的一些辛酸和呃感悟。我们也非常希望这项国家级的非物质文化遗产能够通过更多像春念这样的这个呃歌者把它传承出去，把他的声音播撒出去。